0: O bar está aberto. Estamos aqui, abrimos o bar, eu, Manu Misa, junto comigo, Lady Babi.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Voltei a este lugar.
0: Até que sim. E também o Mano Jota.
2: Quando eu era um filhote...
1: <risos> eu volto e já volto assim ó.
0: Galera, ó, hoje a gente está aqui reunido mais uma vez A gente vai conversar com vocês sobre esse remake Que aí os outros bardos vão me explicar agora Por que, que não estão chamando de remake Agora não, né? hoje no programa Mas hoje a gente está aqui para falar sobre Rei Leão Essa nova animação em 3D, em computação gráfica da Disney, que na realidade reconta né, a história da animação de 94 em 2D. E a gente está aqui hoje para trazer todos os detalhes dessa nova produção, que eu já adianto logo para a galera que eu não vi Vi só alguns trechos para poder estar tá aqui hoje com vocês... Mas que a Babi e o J viram... O que eu quero saber mesmo de vocês dois... O novo filme é bom...
1: Eu sou uma manteiguinha derretida... E quando oh. um filme me faz chorar... Ele me faz chorar assim... Pelas outras 50 vezes que eu assisto ele... Real oficial... E com o Rei Leão... Não foi diferente... Eu fiquei muito emocionada... Todo mundo fala que chora na morte do Mufasa. Eu acho que eu tenho outras cenas que me fazem, que me tocam muito mais e tal. Quando o Mufasa, por exemplo, fala sobre os Reis das Estrelas. Eu acho que essa cena também é uma cena que me deixa muito mole. E, e foi, me tocou, mas eu tenho as minhas ressalvas.
0: Entendi. É, eu ia te perguntar justamente isso, né? Se você chorou, se tinha muita gente chorando vendo o filme porque eu tenho essa referência do antigo Rei Leão eu, eu, eu tava lá na Marinha, nos Fuzileiros Navais em 2000, que era assim, considerado um, uma das tropas mais bélicas, mais perigosas, mais casca grossa do Brasil e aí quando passava a Rei Leão na televisão, que tinha de cabo e sargento chorando, gente não tava no gibi, entendeu? então eu queria saber justamente se essa versão nova emocionou tanto quanto a antiga mas pelo que a Babi falou, sim. E você, Jota?
2: Então, é, eu eu vou até até faço uma pergunta um pouco diferente, né? Eu respondo a pergunta com uma outra. O Rei Leão, e, esse Rei Leão era necessário? É né? uma pergunta para reflexão que eu faço aí para vocês, base de nerds e para a galera que tá ouvindo. Porque, cara, ele é uma cópia cuspida escarrada do Rei Leão de 94 em uma outra versão. Então, assim, é, é difícil responder. Isso é bom, se o primeiro era bom, esse também é. Mas a gente vai discutir aqui algumas questões referentes a diferenças e o que mudou, o que que é igual e o que que trouxe de, o que que contribuiu, né? O que que esse filme trouxe de contribuição para galera.
0: É, porque aí você acaba entrando na outra pergunta que eu ia fazer para vocês, se fazendo um comparativo, É... Como é que se diz? Tentando ser isento, tentando pensar um pouquinho com a cabeça de uma geração mais nova que tá chegando agora. Dá para comparar os dois? Vocês acham que qual dos dois é o melhor? Porque já que é muito parecido, é, é bom deixar claro pra galera que tá ouvindo a gente que houveram algumas modificações, sim, né? Pequenas, mas houveram, e que. e que, e que assim parece que arrumaram mais aquele roteiro original. Porque uma crítica que tinha no antigo é que era muito rápido, é que era um filme de uma hora e meia, né? no máximo, uma hora e trinta e quatro minutos, se eu não me engano. E Sim. agora eles conseguiram estender um pouco mais com de um certo aperfeiçoamento do roteiro. Mas, a despeito disso, já que a história é a mesma, pelo visual, qual dos dois que vocês gostaram mais, que vocês acham que é melhor? Qual dos dois, o antigo ou o novo?
1: antes de tudo, eu acho que a gente precisa dar uma contextualizada do que foi o Rei Leão para muita gente e a indústria como um todo, principalmente a Disney e tals. Eu acho que a gente tem que lembrar ali que Rei Leão, ele não era uma aposta do, do estúdio. Ele foi, ele foi produzido em paralelo com Pocahontas. É, Rei Leão foi ali em 94 que, foi, que estreou, Pocahontas em 95, e a aposta... A, a, a aposta toda da, do, do estúdio era Pocahontas, tanto que os produtores, os desenhistas, aliás, o... o...
0: A nata da Disney, né?
1: Exatamente, estava toda focada em Pocahontas, e o, o orçamento também, Pocahontas tinha muito mais orçamento, é, se eu não me engano, ele tinha 10 milhões a mais em valores, em cashs ali, para você poder... para eles poderem investir Pocahontas. E... É bom lembrar também que o primeiro desenho, o primeiro, a primeira animação, ela foi feita toda à mão. Então, tipo, tinha todo um trabalho e tal. E quando o Rei Leão estreou, a Disney não esperava o sucesso que foi. Que foi trondoso assim. É, ele lançou em 94 e ele fechou o ano ali como... A maior bilheteria do ano e ele era a segunda maior bilheteria do mundo. É. Aí, é. Ele perdia só para Jurassic Park. Então, é, foi, foi um, um marco ali para Disney e tal. E como você fala fazer, ah, vamos pegar e vamos fazer um remake, eu acho que todo mundo tá numa expectativa, principalmente quem assistiu ali. Eu assisti pequena depois, claro, mas. Ainda assim, tem uma expectativa e tem aquela coisa da memória afetiva, que a gente tá batendo em todos esses remakes que a gente tá, que a gente tá pegando, que é aquela coisa da memória afetiva. Eu acho é. que pra, pra esteticamente, o filme é muito bonito. Ele é, não tem defeitos, assim. Você olha e você fala, cara, é um documentário do National Geographic. Eles pegaram leões e fizeram... O negócio, sabe? É muito bem feito. O CGI é maravilhoso. E assim, na sala de cinema, cara, é uma imersão sem tamanho. Quando você olha, é, é um vislumbre, é visualmente muito bonito. Muito bonito mesmo. Mas tem as suas falhas.
2: É, assim, e você, é... Eu, eu, eu acho que é muito difícil você comparar e dizer qual é o melhor ou qual é o pior é, porque tem muitos aspectos que você precisa comparar, eles são muito diferentes, o, o estilo da animação, né? E até, até vou falar pra galera, o, o Misa falou, ah, porque estão chamando de remake e tal, mas uma, um questionamento que tinha antes dessa, de ser remake ou não, era se isso era live action ou se não era live action. Aí começou a se questionar muito isso, né? Porque ele veio junto com a onda de live action que a Disney tá trazendo. Só que o Rei Leão, ele é uma animação, ele não é feito com não, são animais de verdade, Pra, se alguém estava com dúvida aí, não são animais lá que estão dançando, que estão pulando, e, e, e não é animal, gente, isso é, é animado, é um CGI como, a, como explicou a Babi, mas aí então, ele fez uma animação em cima de uma animação, mas é, é, eles quiseram fazer uma simulação de live action, para você ter a sensação de que você estava na savana, de que você estava assistindo ali é, coisas vivas, coisas reais. E com isso eles foram muito bem sucedidos. Realmente ficou, como a, da, a Babi falou, ficou impressionante o modo como as coisas são vivas ali, parecem que são realmente reais. E para isso eles gastaram milhões, contrataram diversos estúdios para fazer essa animação. E a Disney aí revolucionando. E aí, Misa, eu, falo, a, a, eu lembro né, que a gente falou lá em Toy Story, que é a Disney ela era é, é super é, é, ela tinha medo de, de entrar no universo da, da, da computação né? ela super contemporânea assim é, 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 ela se resguardava muito e as animações eram tudo à mão e tal e aí de repente agora ela dá um salto enorme quando ela é, sai pega um clássico da animação tradicional que era ali feito à mão ainda e transforma esse clássico, que é assim, uma preciosidade dela Transforma isso em CGI Então você vê que a Disney ela realmente se rendeu à modernidade Está com uma cara nova E é legal isso, essa aposta que a Disney está fazendo Para trazer um produto que tem a cara é, do que a galera quer ver hoje E nisso eu parabenizo a Disney Então não vou dizer qual é o melhor e qual é o pior São diferentes Mas eu gostei muito dessa aposta, dessa coragem que a Disney teve
0: Beleza, cara, porque inclusive eu também queria responder a sua pergunta, se era necessário ou não, Mas é, é porque eu acho assim, que o, o, o que pegou pra gente no Rei Leão é que o primeiro já era perfeito, né, tem todo aquele, tem tudo isso que a Babi falou sobre a importância da animação, apesar de, se eu não me engano, o a Bela e a Fera antigo, a animação, eu acho que vem primeiro que, é, não que tem Rei dois. Leão... O, de qualquer forma, foi Rei Leão que lançou a Disney de volta para o estrelato. Ela tava meio apagada nessa coisa de animação, é, a era de ouro dela já tinha passado, né a sei lá quantos anos atrás, nessas animações aí que eram da década de 50, da década de, de, de 40, e... E não é a primeira vez que eles fazem isso De trazer as histórias de volta né? Se a gente lembrar Teve o 101 Dálmatas Que teve, já está já bem antigo Mas que também Foi a mesma coisa, tinha uma animação E aí eles depois fizeram live action A gente sabia que tem o Mogli Recentemente que fez muito sucesso O Cinderela né, Que foi refeito, que fez muito sucesso Então quer dizer É o que você falou, ô Jota Eu acho que está conversando com um público novo, é... e que na realidade eu acho que as duas agora vão ficar no coração da galera, Vai... é como você falou, não dá para dizer qual é a melhor e qual é a pior, as duas têm seus méritos, a gente não se sente desrespeitado por essa nova versão, né? tem versões novas que descaracterizam tanto a antiga, que a gente fala, putz, por que, que os caras resolveram fazer isso, não é o caso do Rei Leão agora.
1: É você pegar as histórias que, pra gente, a gente cresceu e tal, e mostrar pra um público novo. Porque, cara, tem história que você vai, vai bater, por exemplo, Aladdin. O que eles fizeram com Aladdin também foi uma reparação da própria história deles. Eles criaram a Jasmine, a Jasmine é aquela princesa super forte, mas que de forte mesmo não tem nada, porque se você for ver ela é a princesa em perigo o tempo todo que o Aladdin vai lá e salva com a ajuda do gênio e não sei o que e nesse filme, cara o, o poder que ela tem como uma princesa mesmo eu sou uma princesa e eu, ela, ela ganhou uma música exatamente pra falar sobre isso sobre o poder, que ela não vai se calar que ela não vai ficar quieta e que ela tá ali também vai, vai... Ela mesma vai se salvar, entendeu? É, é muito importante. Eu acho que o que a Disney está fazendo é propor uma nova, um novo olhar para as histórias dela, é, é atualizar as histórias dela. E pelo que ela está propondo, eu particularmente estou gostando muito dessa nova fase. É muito gostoso de olhar e de ver sobre uma nova perspectiva, sabe?
2: Aliás, Babi, você tocou no ponto que é justamente a respondendo a, a, a responder na minha própria pergunta. E essa é a questão, né? Porque a Disney ela tá atualizando os seus filmes e ela tá atingindo aí um público novo, um, um, público, um, um, um público atual, né? Uma nova geração. E aí ela focando nessa geração ela trouxe algo diferente, porque a Misa falou sobre vários filmes que ela refez, Aladdin, por exemplo, mas esses são live action. Isso que ela fez com o Rei Leão é algo totalmente novo, totalmente diferente do que a Disney já fez. E isso marca muito. Agora, uma coisa que um contra, pra mim, né? Esse é o pró. Um contra, na minha opinião, e seja algo muito particular, é que esse live action ele perde muito. Em é, Carisma 2 Da animação Coisa que só uma animação traz Que são uhum. expressões faciais São personagens mais humanizados Por mais que eles sejam animais Mas quando você faz em desenho Você vê eles sorrindo e uma coisa que, me, que perdeu muito pra mim foi... O Scar, ele tinha essa presença, assim, tão marcante de um vilão tradicional. Ele tinha uma, uma aparência sarcástica, uma aparência, assim, tão, tão forte, negativa, um vilão tão forte, que se perdeu muito. E, aliás, se perdeu mais ainda por causa da dublagem dele, cara. A dublagem nacional do Scar... Era feito pelo Jorge Ramos E cara, ele, ele carregava um sarcasmo Tão forte
0: E quem fazia o original Era o Jeremy Irons, cara É um super uhum. ator também, cara Eu não vi legendado Mas eu imagino que o, o peso que o original deve ter dado O dublador deve ter tentado Passar também, entendeu? Porque o original é, é um super ator Se bobear era o melhor todo do elenco Original
2: Aham uhum. É, sim, e você vê o peso, o elenco original que dublou esse de 2019 é um elenco de peso, muito bom, o original. Agora, é, falando sobre o Scar, cara, o Jorge Ramos, ele era fantástico, excepcional. O, o Rodrigo Maialaré, é, que é o dublador desse 2019, ele é bom, mas ele não tem carisma, não carrega a voz sarcástica como carregava no Scar ante, ante, anterior, né, de 94%. E pra mim, a dublagem perdeu muito. E também, é como eu falei, a expressão facial do desenho perdeu muito com esse live action, essa, essa simulação de live action.
1: Mas eu tinha visto sim. que o, dubla, o dublador do Scar, do, do original, é, ele faleceu, né?
2: Eu o acho o Nacional? Sim. É. é, ele já era muito. Ele era muito velhinho já.
1: Aí a gente tem que falar que não tinha como mesmo, né? O da Jorge Holmes, ele orig...
2: faleceu. Ele falece, faleceu em 2014, no final de 2014.
1: É, então, uma das polêmicas desse, dessa nova animação é que não voltou ninguém da animação original para fazer a dublagem dos personagens. E bateram muito nisso, que ia mudar e tal. Mas é, eu volto a dizer, eu acho que uh, nós, como já consumidores da Disney, como memória afetiva dela, nós não somos o público-alvo nesse momento. Eles querem atualizar, eles querem trazer uma coisa nova. E eles querem trazer uma outra roupagem, chamar um outro público para para Disney. Mas, claro, consequentemente, nós também vamos, vamos ser afetados nisso tudo. Mas é como o Misa falou: eu não eu consigo guardar tudo, sabe? Tipo a Bela e a Fera, a, a Cinderela, o Aladim, eu acho que eles. Fizeram um ótimo trabalho com o que eles tinham, com a atualização que eles tinham, e ficou bom até. Esse, essa animação, eu concordo com você, Jota, mas aí eu queria deixar um pouquinho mais pra frente, porque eu vou pegar um pouco pesado mesmo com eles.
0: Olha só, eu não fui no cinema, aí eu até falei pra vocês, gente, será que, assim, né, eu não fui no cinema, eu vou estar lá no programa e tal, mas a opinião vai ser mais a de vocês só que aí como eu fui dar uma pesquisada fui ver, geralmente a gente evita ver crítica dos outros já que a gente vai fazer a nossa própria mas como eu não fui no cinema, eu fui assistir algumas críticas, fui ver aquela do Otávio Gado, Super 8, que eu sempre gosto, foi a primeira vez que eu discordei dele, ele meteu o malho no filme, aí como ele falou mal, eu falei assim, ah, quer saber vou procurar uma versão aqui forreca qualquer na internet, e vou dar uma olhadinha, só pra variar, né Assim, para os nossos queridos ouvintes Eu e o Jota, a gente já descobriu que nós somos O Rapini Columba da DC Comics Entendeu? Ele é <risos> ordem e eu sou o caos E dificilmente vocês vão ver a gente Concordando com alguma coisa Mas mesmo assim a gente se ama, a gente se entende Somos amigos a vida inteira Então o que que acontece Eu, eu, eu vou ter que ver depois Com qualidade total Mas a princípio, mesmo com a qualidade Reduzida, eu achei que Esse Scar novo, ele tá muito mais pesado. Ele tá muito mais assustador. E outra crítica que está sendo feita, que não teve tanto daquele negócio do antropomorfismo, né, que é que é a coisa de, de trazer características humanas para animais, para objetos. E aí tá todo mundo dizendo que eles perderam a, a o carisma, perderam, como você falou aí, a malemolência, o gingado, o, o, o Timão perdeu a malandragem, o Scar perdeu isso aí que você falou do vilão. Só que eu acho que com o realismo que eles introduziram, com a coisa assim de, de como, como a Babi falou, tá parecendo um documentário do Discovery, eu acho que a história inteira ganhou um peso muito maior. Vocês que foram no cinema, vocês não tiveram essa sensação não. O Scar, logo que os azul, logo que aquele passarinho, por exemplo na movimentação limitada a movimentos de animais. Eu gostei do azul logo no início, fazer aquela referência ao rei, baixar a cabeça para o rei, mas parecendo um pássaro mesmo, como se fosse um movimento natural do pássaro. E quando o Zazu entra lá na toca, na caverna, onde o Scar tá, e o Scar em cima dele, dizendo que vai comer ele e tal parecia um leão de verdade saltando, né? Então, o Scar me pareceu muito mais assustador, muito mais imponente que na versão original. Vocês concordam? Vocês acham que eu tô viajando, que eu vou ter que esperar pra ver na
2: qualidade total? Só pra fazer uma correção aqui, Amisa, que eu também não fui no cinema, né? Inclusive, eu quero mandar um beijaço. Muito obrigado aos coreanos que vão pro cinema com suas câmeras fantásticas e fazem aquela gravação incrível que a gente pensa que tá no cinema... Ah. E pedir para as pessoas não passarem na frente da câmera, por favor, que em casa, pelo menos, eu não quero ver pessoas na minha frente enquanto assisto. Mas então, é, de qualquer modo, Misa, é, tem o pró e o contra né, disso. O, o pró é o que você falou, transmite uma realidade e isso assim, é legal você ver os animais ali, entendeu? Você, os animais mesmo, você se, se transporta melhor para o mundo. Porque parece que é alguma coisa... Parece que é uma a janela da savana. Parece que você está fazendo uma, uma excursão Sim. ali na África. Isso é legal. Esse é o pró. O contra é que realmente você perde as expressões faciais e a emoção que aquilo transmite. Vou dar só um exemplo... Quando o, o Simba, ele vai comer os insetos, né? Aí tem aquela, aquela frase que viscoso, porém gostoso. Quando ele vai comer o inseto, no, na versão de 94, ele faz uma careta, assim, que você sente o um nojo. Mas nesse não tem como ele fazer a careta. Então, assim, você, você fica perdido um pouco ali naquele do que, que ele está sentindo. É medo? É, é nojo e tal? Sim, e, não, sim, e isso perde, suaviza um pouco isso,
0: entendeu? Mas de contrapartida, eu não sei porquê, mas por, eu, eu, eu simpatizei muito com esse jeito de fazer, eu não sei porquê, é, por exemplo, o, o, o Timão só dá aquele pulo, que é um pulo característico do suricato quando ele descobre que o Simba o, o é um leão e sai correndo, eu achei legal, eu achei legal eles se movimentarem como animais, entendeu?
1: A gente tá falando sobre esse ultra-realismo aí, a gente tem que lembrar que o diretor desse filme, que é Isso. o... Jean favor. Enfim, é, esse <risos> moço aí do nome Eu francês.
0: Não... <risos> é o rap do Homem de Ferro, pronto.
1: Isso. <risos> é, ele é o mesmo diretor de Mogli.
0: É, Isso, é como de
2: Mogli e Mobley... Menino Lobo.
1: É, é como se Mogli fosse. Um, tivesse sido uma experiência pra ele ali. E Mogli, é. eu acho que. Eu assisti Mogli acho que umas três vezes, porque eu gostei muito, da, muito dessa versão. De verdade, eu fiquei apaixonada por essa versão. E Mogli você vê ali as expressões, no, as expressões nos, nos bichos
2: tals, e tal. E eles encontrava. não fizeram isso, né, Babi? Não, você
1: tá falando, eles. Não que fizeram. no
2: Mogli tinha as expressões
1: exatamente, eu também vi essa crítica do Otávio, e eu acho que eu concordo com ele numa coisa eu acho que, como o Jota falou a Disney tinha ali um pezinho de entrar no CGI e agora que eles entraram eles entraram de cabeça e eu acho que, tipo, a comissão técnica toda ali e tal é, falaram, a gente quer o mais realista possível e a, do real... e a questão do realista possível foi realmente realista só que você... É. Perdeu os olhinhos do. Os olhinhos do Simba quando o Mufasa morre ele encontra o corpo. Acabou, você não sente. E outra coisa que eu também percebi é que eu sentia muita emoção, mais pela dublagem. Que aliás, o Jota. Você viu dublado, né, Jota? Vi você
2: dublado. não gostou
1: e. Gost, você não gostou, não foi isso?
2: Eu gostei de alguns personagens, mas acho que perdeu Eu ia até falar também do Pumba Cara, o Pumba é tão presente é, é, no, na, na versão de 94 Nessa ele perdeu um pouquinho a graça
1: Então, assim Eu achei a dublagem muito boa Tirando o Scar Que o Scar realmente a gente sentiu Mas eu assisti com aquela cabeça Tipo, Bárbara, não espere Que seja O Scar da animação de 94 Porque o moço morreu Não tem como <risos>
2: Pô, mas mas... o Mauro Ramos tá vivo, cara. O Mauro Ramos é excelente dublador que fez o, Bum, o Pumba e eles Sim. trocaram. Mas enfim, quem decidisse é a Disney, então.
1: É, então, mas essa foi muito a, uma das polêmicas quando tava saindo as informações de quem ia dublar, essa foi muito uma das polêmicas de não trazerem os dubladores da versão original, mas vai entender. Acho que a Disney pensou, vamos trazer coisa é. nova, vamos trazer coisa nova do zero, sabe? a dublagem.
0: O, agora, o que, o que pegou mais mal ainda nisso aí, gente, é que apesar deles eles terem falado assim, todo mundo quer ver os antigos, vamos trazer uma, uma roupagem nova, mas o James Earl Jones, o eterno Darth Vader, que fez a voz do, do pai do Simba, do, do, do rei lá da selva, ele voltou, né? Ele fez na primeira versão e fez nessa versão agora também. <risos> aí, Aí pega um pouco mal, porque é igual a nossa escolinha do professor Raimundo aqui, né? Ou chama todo mundo de volta, ou não chama <risos> ninguém, pô. Pô, mesmo. Mas, pô, chamaram o cara que é só o vozeirão, né? É até o, o, o Sheldon lá do Big Bang Theory que o diga, né? Que passou uma noite com ele de bebedeira, né? Com James Earl Jones. Uma... E ele é o vozeirão até hoje. E trouxeram ele de volta, o resto da equipe não.
2: Mas não tinha como não chamar ele, né, cara? Assim, não tem Mas, como fazer Rei é. sem chamar ele, porque é a cara dele. Mas, assim, é... a versão... Se tu ver a versão original, cara, quem fez o Simba é... foi o Donald Glover, cara. O cara que é, assim, é, é um bambambam bam bam da música lá. E a Nala foi, pô, ninguém menos que a Beyoncé, cara. Biorce. Olha só, é. né? Eu chorei
1: horrores de não ter encontrado uma sessão legendada onde eu pudesse ir, porque eu queria muito... Aliás eu ainda e vou uma nova,
2: procurar né? e isso, uma
1: nova. É, eu vou procurar ainda uma sessão legendada porque eu já vi a dublada eu quero uma sessão legendada porque eu mereço enaltecer a Disney nas duas versões meus amores
0: Olha aí, hein? então a Babi <risos> gostou foi é muito porque quando a gente
2: se prontifica aí no cinema mais de uma vez é porque o troço é bom mesmo galera só pra fechar aqui meu, meu comentário sobre isso quero aproveitar e dar os parabéns pro João Vitor Mafra, que dublou o Simba, que, cara, ele dublou uma música do Simba, que ficou muito boa a dublagem dele cantando, assim. Então é mais um dublador que entrou para minha lista dos melhores dubladores. É o, Simba,
1: né? o Simba Criança, você disse.
2: Isso, o Simba Criança. Mas eu queria
0: aproveitar, e, e que a gente tá nesse assunto e trazer alguns detalhes que eu fiquei sabendo aqui a respeito dessa nova versão, das correções que foram feitas, né? Porque, por exemplo, na primeira, como vocês estão falando, era desenho, então era muito mais lúdico, então eles trouxeram animais que não eram daquela savana ali, não eram naturais daquele habitat, tinha o nosso tamanduá bandeira no, no, no primeiro, na primeira versão, que é daqui, né, sul-americano, então quer dizer, tiraram dessa vez, porque é óbvio que o animal não ia estar lá. Uma outra coisa que foi muito criticada, a juba, tiraram a juba preta do Scar. Eu fui dar uma pesquisada sobre isso, na selva, na biologia dos leões, se o leão ele tem a juba preta, que é raro, ele é mais forte ainda que um leão com a jubona lustrosa lá dourada, isso daí é sinal de vitalidade de saúde, então ele seria um leão maior ainda do que o, que o Mufasa, entendeu e como eles estavam tentando fazer uma versão mais realista, eu acho que foi muito pertinente essas mudanças como por exemplo, você falou que o, o, o Pumba perdeu espaço, de repente até o Seth Rugem é que estava fazendo a voz dele no original, né? de repente foi mal aproveitado, não sei mas você nota que tinha uma comunidade de animais ali, não era só o Timão, o Pumba e o Simba. E, o que, e é uma coisa que já faz mais sentido também, né, para um ambiente de selva e tudo mais. Então quer dizer, eu achei que essas mudanças foram bem-vindas no fim das contas, porque eu gostei dessa coisa de carregar no realismo. Eu achei que deu uma diferenciada muito grande na história.
2: Só uma correção, cara, eu falei assim, que o Pumba não perdeu espaço não, mas na verdade ele perdeu presença de voz, porque o dublador original dele, né, era aquela voz bem marcante, que falando... e desse, ele tá bem mais, assim, mais, ele tá menor, né, nesse sentido, nesse Olá, sentido.
0: Você quer ver uma outra mudança que tornou a coisa mais real e que aumentou na carga dramática, mas que eu, pelo menos, lamento muito, as hienas. As hienas originais eram tão carismáticas, eram tão engraçadas que elas ganharam até uma animação solo da Disney. Naquela extinta TV Cruz que a gente via no SBT, junto com o junto com o um desenho solo também do Timão e Pumba, teve um desenho solo, não sei de quantos episódios, não sei de quantas temporadas, só das hienas e que agora no Novo não foi trago de volta, elas perderam um pouco da, do carisma delas, porém as hienas foram melhor representadas. Hiena não é um bicho burro, o reclamava, né? Pô, só tem idiota aqui, eu tenho que repetir o mesmo plano 500 vezes para esse pessoal aqui entender, e dessa vez as hienas estão mais assustadoras, estão mais... Presentes como hienas mesmo, né? Como então, as isso,
1: isso foi um ponto um, que eu gostei bastante. Porque, assim, as hienas meio que eram subordinadas do Scar na, na animação de 94. E elas não são tão subordinadas do Scar. Elas são aliadas dele na, uhum. esse, nessa animação. Claro isso, tipo, o Sky ir lá e tentar convencer elas a, tipo não, vamos matar o Mufasa vamos, vamos pegar o trono, vamos dar um golpe mesmo e mas, ainda tem o, o idiotinha da Hiena que sempre tem que é.
2: gente, eu
1: adorei, não, é sério eu adorei as piadinhas ele fica, ele fica muito grudado num, numa outra hiena é. lá, né e aí tem uma, uma cena que ele tá grudado, aí o cara fala assim ah, você tá pegando aqui o meu, meu espaço, Eu já falei pra você não Invade Meu Espaço, não sei o que aí ele só muda de lado e gruda de novo no cara é. ele só, mano do céu sério, a dublagem quando ela traz as gírias ou a piada é, nacional
0: né, do momento.
1: contextualizada sabe, pra nossa realidade
2: é Babi, muito... é por isso que eu só assisto dublado, cara
1: ah, então é bom também, eu, eu gosto quando, quando a dublagem funciona muito bem, por exemplo, a dublagem de, de Rei Leão pra mim funcionou muito, muito bem a de Vingadores Ultimato pra mim não funcionou, eu assisti dublado e assisti Legendado, assisti duas vezes e aí quando eu assisti dublado eu achei que eu perdi um pouco da experiência
0: é. Uhum. E eu vou falar pra vocês que é, na, na língua original eu só gosto de comédia. Porque a gente percebe. E que, no caso, o Rei Leão não deixa de se enquadrar no gênero comédia também, né? Drama, comédia eu ao vi. mesmo tempo. Mas eu acho que a gente perde muito é na comédia. É tipo assim: eu não ouvi a voz original de um John de um Jim Carrey da vida, por exemplo, entendeu? De um Seth Rugem da vida. É ali que a gente acaba perdendo mais na, é. nas traduções.
2: Voltando à questão do, do Rei Leão aí, uma coisa que eu senti, eu não sei, eu acho que talvez vocês não tenham tido essa sensação, mas eu senti que o filme ele foi de, de ponta a ponta suavizado, suavizado mesmo, porque eles, eles, eles tiraram aquela, aquela caracterização escrachada de uma animação para tornar isso mais real, mas eles suavizaram também, é, por exemplo, o é, humor, porque as hienas, por mais que elas não sejam idiotas, talvez quisesse trazer o lado real, mas se perdeu um pouco ali do alívio cômico, que era muito forte então eu senti o filme, ele mais linear, é, nem, nem pendendo muito pro humor, nem pendendo eu senti ele mais linear, do início ao fim e isso me impactou um pouco assim, eu senti falta de uma coisa mais forte, mais pesada, mais escrachada mesmo.
0: Mas essa linearidade não é porque você já conhecia a história? Talvez mesmo, Não é porque mesmo, você talvez. já sabia tudo que ia acontecer?
2: Talvez.
1: Assim, eu gostei, da, eu gostei das novas hienas e de como elas agora não são as subordinadas do Scar e são sim é, aliadas dele ali. O Timão e o Pumba, apesar de eles terem realmente perdido um pouco daquela malemolência, da coisa que a gente da coisa caricata que a gente já estava muito acostumado, até porque, como vocês falaram, eles eram tão caricatos, tão caricatos, que eles ganharam uma série só deles, uma animação isso. só deles. Então, é, eu senti um pouquinho, mas eu não sei, não, não me atrapalhou tanto assim. O que me atrapalhou mais foi realmente a perda de expressão. Cara, se não fosse o trabalho de dublagem, eu não conseguiria sentir absolutamente nada nesse filme.
2: Então, mas isso que a gente estava falando ainda há pouco, né?
1: Sim. O trabalho é. de dublagem foi... Absurdamente maravilhoso Pelo menos o brasileiro, pra mim Tirando o Scar, volto a dizer E o Mufasa, eu achei o Mufasa um pouquinho Não sei, não me tocou então, tanto Então,
2: Babi, assim. o, 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 pra mim quem, quem sofreu mais com isso foi o Scar Porque a expressão facial Dele era tudo a, assim, Ele tinha aquela, aquele cinismo No olhar e no sorriso E aí ele, você perde isso na, na, nesse, nesse filme
1: é, então, assim, o Mufasa, aliás, sabe quem ele me lembrou? Ele me lembrou o Aslan, de Nárnia. Sério, ele hum, me lembrou interessante,
0: muito. Interessante, interessante.
1: Imponente e tal, mas você perdeu aquele ar acalentador dele. E aí tem, uh, no, nos diálogos entre o Simba e o Mufasa, eles riem, eles gargalham bastante. E você não tem aquela expressão deles gargalhando, e você fica, tipo... Meu Deus, não tá encaixando alguma coisa
0: aqui. É. Agora, sabe por que, que eu gostei? Eu, eu tô tentando buscar aqui na minha cabeça as referências, onde foi que eu já vi filme feito nesse estilo. Aqueles filmes que, por exemplo, o cachorrinho se perde da família, e aí ele uhum. cruza o país inteiro, e aí encontra outros cachorros que ajudam ele. Aqueles filmes que tinham animais de verdade... E eles só... e nem mudavam, nem, nem, nem faziam nada na expressão deles. Era mais como se eles estivessem se comunicando mentalmente, telepaticamente. Enfim, teve alguns filmes já assim, e eu gosto desses filmes. Hotel Bom Pra Cachorro é assim. Então, e eu gosto. Pelo menos dos que eu vi, eu gosto. E aí essa nova versão me lembrou muito isso. Mas é o que vocês estão falando, eu vou precisar ver direito, com qualidade, com som total, com pra mesa. poder
2: a geração nova, com certeza, vai, vai a, se apaixonar. O problema é que a gente tava muito acostumado com as expressões dos personagens. Que a, gente, a gente tava esperando isso. É, quando, por exemplo, o Simba chega lá e fala para e fala para Nala, ah, eu rio na cara do perigo. Ha, ha, ha. Ele faz aquela é... expressão que é tão marcante que fica na nossa memória. E a gente não vê isso e sente falta. Uhum. Então, e,
1: e assim, sabe é pode ser uma crítica um pouco pesada que eu vou dizer. Mas você viu alguns memes que rolou na internet que é tipo, o que é o Rei Leão? E aí era um, um vídeo de um leão de verdade e um cara dublando, tipo, o leão cantando.
0: Ah, não vi, não. sim, é. Muita cara, muito gente engraçado traquete, ali. Né, é isso, Mas... né? É isso, né? Parece que são bichos reais e que fizeram a sacanagem, né? Só encaixaram a, a, a voz né, das é exatamente... pessoas. Exatamente.
1: Misa, é exatamente isso. O meme Mas aí, de era repente, é, o meme era o filme porque
2: é isso sério, né?
1: Naquela 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 cena que o Jota falou que ele vira para que o Simba vira para lá e fala eu rio na cara do perigo ha-ha-ha. cara não tem expressão nenhuma no coitado não do tem bichinho. emoção não tem emoção ele... nenhuma e o coitadinho do e o coitadinho do dublador ele tá lá botando toda a carga emocional, botando toda a expressão, botando tudo. E a gente olha e só vê o meme do Leão cantando. Não tem outra explicação.
0: É, eu só acho assim, é, é o que eu sempre falo pra vocês, né? O, o que que eu já desisto logo, para até de assistir o negócio, quando a gente vê assim, que no início do filme, da série, seja lá o que for, a proposta era uma... E aí a gente vê que eles vão se perdendo no meio do caminho. Eu acho que não foi o caso. Eu acho que eles se respeitaram do início ao fim. Sim. Podiam ter errado. Eles podiam ter errado no tom. Que, aliás, pelo visto... Erraram, né? Pra muita gente, eles Não, erraram. É, pra digo, erro, antigos. mas você
1: perde, você perde um pouco da carga emocional do filme, realmente. É difícil um pouco se conectar. Como eu te falei, pra mim, na minha época, na minha época de criancinha, há dois dias atrás... É... <risos>
2: <risos> dois dias atrás, porque agora ela é uma adulta que, inclusive, cozinha feijão
1: exatamente e <risos> mas, que é, Rei
0: Leão, foi a chegada da maturidade
1: viu no até na, na minha época ali eu já não sentia tanta conexão por exemplo com a cena que todo mundo tem conexão que é quando o Mufasa morre mas por exemplo nesse filme cara quando o Mufasa morreu aliás tava a câmera estava muito afastada a, a a imagem estava muito aberta quando eles podiam ter focado um pouco mais, é, eu lembro da animação ser bem focada eles ficarem bem perto, assim, quando o Simba vai roçar no, no pai e tal. E eles deixaram aberto a, a imagem. Eu não entendi por que, que eles fizeram Mas isso, Eu sabe?
2: entendi, Babia. Eles deixaram aberto porque não tinha expressão facial. Você, geralmente, você fe... a câmera fecha no rosto, fecha na, na, na expressão, para a pessoa poder sentir aquela... transmitir o sentimento através da expressão. Mas se não tinha expressão, por que, que eles vão focar, Entendeu? Concordo, Entendi. com
0: o Agora, eu tava, eu tava, né, como lá no início a gente falou, a gente consegue ser um pouco mais crítico a essa versão do que as outras, Jota, porque a gente já era adolescente, né? Foi marcante pra gente ver o primeiro Rei Leão, a gente viveu na pele toda, é, toda a comoção que o Rei Leão causou, mas os outros live actions que estão saindo por aí são de coisas bem mais antigas, né? Saiu o Dumbo agora, mas o outro Dumbo era de 1942, galera. Não se comunicou nem com a minha geração e a do Jota, entendeu? Apesar da gente assistir reprise quando a gente era criança. Mas aí, Lisa. A Cinderela, que também teve aí o, o live action, era de 1950. O Mogli, que a gente tá falando tanto aqui, o Mogli também é antiguíssimo. Pô, 1967. A gente não era... A gente nem sonhava em nascer, né? A gente não era nem um brilho nos
2: olhos do pai da gente ainda.
1: O Mendes já era vivo.
2: Ah, não, o Mandy já era, já era velho. É, Ô, meu. É. <risos> o Gabriel lembrou A Menina e o Porquinho Eu tava lembrando que era alguma coisa e o Porquinho É a Menina e o Porquinho Isso, que
0: refizeram também recentemente Continuou linda, continuou maravilhosa é, Tarzan Eu acho que não conta porque Vira e mexe tem uma versão nova do Tarzan Não é, não é uma exclusividade é. da Disney Assim como o Peter Pan também Não vou nem saber dizer qual das versões Do Peter Pan que saiu só nos últimos Dez anos que são da Disney E as que não são e, e o Rei Leão é, é aquela coisa meio que... Vocês estão vendo aí a polêmica do de Volta para o Futuro? Que fica um não. monte de gente falando... Tem, tem um grupo que fala, vamos fazer o remake. E tem, gente que, e tem gente que fala, pelo amor de Deus, se fizer o remake, eu vou explodir lá o estúdio, hein? O filme original ainda é perfeito, não tem nada que mudar. E o Rei Leão ficou nessa, né? Ficou nessa de que o, o original
2: já era maravilhoso. É isso. Foi mesmo. Tu deu um exemplo é, que, que eu acho que faço, faço a maior a, a maior comparação e me deixa ainda mais chateado com o Rei Leão. Porque você vê esse, esse exemplo que você citou de Dumbo. Eu assisti Dumbo esses dias agora. E, cara, você você vê o elefante, o Dumbo, e, cara, ele, 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 ele passa totalmente as expressões do desenho. É exatamente hum. as expressões de desenho, aquele olhão, o olho, o olho é, que parece que está sempre chorando, aquelas expressões de tristeza, é exatamente, e não deixa de ser, aparentemente, um elefante de live action, e, e eles não fizeram isso, agora, foi uma decisão, na minha humilde opinião de fã, de, de, de fã velhos e ranzinza, foi uma opinião errada, acho que seria muito melhor se eles fizessem nesse show. Entendi, é, entendi,
1: Gente, o Gabriel também, ele perguntou um pouco mais pra cima. E o Rafik, ele tem uma aparição importantíssima quando o Simba está sumido. Pode
2: Rafiki falar? é o um macaquinho.
1: Pode, pode
2: o, falar, Jota. O Rafiki, ele tem praticamente as mesmas funções ali, mas ele tá muito mais moderado. É outro que sofreu com isso que você tá falando, né, Jota? Sim, sim. Mas parece que nessa, Misa, é, é, outra, é outra questão. Por quê? É, eles parece que decidiram colocar o Rafik como um macaco sábio. Naquela versão, ele era aquele macaco sábio, mas loucão. Ele era meio loucão. Nessa, ele está mais, mais moderno. Né? Ele era tipo um vulgen, um é. Ele era um, um bruxo lá do meio da célula. E, da e, da é e aí que você falou, Misa, inclusive fala para Gabriel. o Gabriel. Eles tiraram, inclusive, o misticismo. Da parte que ele, ele percebe que o Simba tá vivo. No de 94, tem aquela, todo aquele vislumbre, aquele sonho e tal, ele falou, ele, ele, ele tá vivo. Nesse não, nesse ele encontra pelo, pelo do Simba, e aí ele percebe que tá vivo. Então, trouxeram mais pro lado científico do que pro lado místico. Eu como eu estou falando, eu estou dando orelhada porque eu
0: não vi o filme detalhadamente mas o que eu fiquei sabendo é que essa é uma das cenas assim como a cena que quando a Nala encontra o Simba que antes não tinha explicação, estava meio solta como você falou, dava um aspecto muito mais místico pro Rafiki, é. eu gostava muito do Rafiki antigo também, aquele jeito locão dele, porque ele tá lá, né, mexendo nas coisas dele, aí ele encontra só, mas tem o lance do pelo também. Só que na versão nova tem uma cena inteira que não tinha desse pelo, do tufo de pelo da juba viajando pela selva, pela savana uhum. que no antigo não tinha. Ele já estava ali, e eu não lembro se era um outro bicho que levava o pelo para ele, ou se o pelo só já,
2: pum, chegava ali. Eu preciso interromper vocês, porque a gente ainda não falou dos nossos ouvintes. Então assim, primeiro quero agradecer muitíssimo a presença de todos vocês novamente aqui com a gente, os ouvintes super fiéis que estão batendo o cartão aqui. E é, apresentar aqui os ouvintes que estão conosco Seja muito bem-vindo ele Que é o, o cara que está participando Um dos mais participativos aqui hoje E é um agente secreto Aí escondendo a sua verdadeira identidade Aqui ele se apresenta como Gabriel Molder Música Diretamente do arquivo X, muito obrigado pelas suas palmas E nós também temos aqui Aquela menina que é especial pra gente Que tá acompanhando a gente sempre aqui E o Bebeto sabe o nome dela Fala pra gente aí Bebeto, qual o nome dela O nome dela é
0: Jéssica Eu já falei
2: É isso, e nós também temos aquele rapaz que ele se apresenta sempre falando o nome do programa dele, fala Renê. Fala galera, eu sou Renê do Vale e estamos começando mais um Recrecast. E uma menção honrosa aquele cara que tá com a internet ruim e talvez não sei se ele ainda está aqui, mas a menção honrosa foi válida para o Ângelo, Ângelo onde você estiver, seja sempre bem-vindo ao nosso bar.
1: Tá. E um aí, Deus. gente, não vamos esquecer do nosso, do nosso ouvinte que sempre chega com uma, uma, uma saudação diferente, gente. O Wanderson, o Vanderson Lira também tá presente
0: aqui. O Vanderson tá aí também, galera. Tá que aqui. bom. Seja bem-vindo, Vanderson. Aí, então, continuando a responder o que a Babi falou lá do, do Molder, que ele falou que, como é que tá o Rafik, tem um outro detalhe interessante que eu pesquisei, galera no original, eles fazem uma referência ao Rafik ser um babuíno mas ele não tem a aparência de um babuíno ele tem a aparência de um mandril e aí no filme agora eles alteram, até, até o rabo do bicho é diferente, parece que o mandril tem o um rabo pequenininho o babuíno tem um rabo grande. Então foi uma das falas que eles tiraram. Não tem mais essa fala de dando referência a ele ser um babuíno. E o macaco que eles usaram como referência no filme dessa vez foi um mandril mesmo. Então agora ele, ele tá menos louco, Jota, porque ele resolveu o conflito existencial que ele tinha. <risos> ah,
1: pra sentido! E,
2: o Wanderson Lear, ele falou que quer vida de inseto em live action. Imagina Nossa, isso.
1: Mãe. Ai, Cara, é muito lindo, quero.
2: Ai, vou deixar.
0: <risos> Mas aí eu sou obrigado a dizer que vai ter que ser igual o Rei, o rei Leão, sem expressão nenhuma, só os insetos. Vamos ver que eu bicho vai dar. <risos> Mentira. <risos> <risos> eu acho que a Disney tem que vender essa ideia pra Discovery, ou pro Animal Planet, entendeu? E ficar na dela. Porque pelo que eu tô oh. entendendo do. Estão falando, se fosse no, no Animal Planet, tinha virado a cabeça do mundo, né? Essa versão aí dos animais só falando, sem expressão.
2: Esse Rei Leão, ele é sim o um remake, tá? É legal porque ele faz referência ao Rei Leão antigo. E isso é muito maneiro. Tem uma é parte mesmo? da música... Uhum. É, tem uma parte que o Pumba, ele tá cantando aquela música com o Timão. Que eles cantam a música e ele tá falando sobre a crise lá dele, que, que ele é rejeitado e tal... E, e aí ele fala, no final da música de 94, o, quando ele vai falar de, de pum, quando ele, dá, quando ele soltava um pum, quando ele vai falar, o Timão interrompe ele, fala, não, peraí, tem crianças assistindo. Nesse, ele canta a música, quando chega nessa parte, aí o Timão não interrompe. Aí o Pumba fala, você não vai me interromper? É muito maneiro isso aí. <risos> e aí
0: ele fala, né, que vai soltar um peito, é, né? É. Eu vi. Eu vi a menina do, do Omelete falando isso aí também... Que ela falou... Finalmente o Pumba não foi censurado, né? <risos> e vocês sabem que teve uma referência
2: à Bela e a Fera também, né? É, porque no original... Quando eles vão fazer aquela... Que ele vai servir de isca para as hienas ele coloca aquela faz saia vaiana, aí lá, faz lá, aquela lá, dancinha, pra lá. Pra lá. e tem a música que infelizmente eles tiraram, que é uma das músicas que eu, que eu, que eu mais cantava, que eu achava muito legal essa música, que ele fala, é, quer um pouquinho, quer, 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 de assim, quer, 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 e eles tiraram a música, <risos> e aí eles colocaram, eles colocaram uma referência à Bela Fera, porque o Timão, ele, ele apresenta ele em, falando com aquele sotaque francês, e aí to toca até a música da Velha Fera. E aí ele, ele, fala, ele fala que é esse, vocês servidos, se vocês estão servidos, se sintam-se, fiquem à vontade e tal. E aí depois eles saem correndo. <risos> Também foi muito maneira essa referência. Muito legal mesmo.
1: Agora, eu tenho que falar uma coisa que aconteceu no filme, que eles tiraram, e eu fiquei chateada. Muito. Uhum. Foi pouco. Deu ruim. Cara, uhum. é, ó, uhum. lembra que eu falei que é uma das minhas cenas favoritas, assim? É quando o... O Simba vai lá para pro lado escuro lá da floresta que dá da, da savana que o pai fala para ele não ir ele vai e aí quando ele volta ele tem que ter uma conversa lá muito séria com o Mufasa e uhum. o Mufasa vai contando para ele que tipo ele foi desobediente que ele tem medo também ele explica que grandes reis têm medo também tal e aí eles estão brincando lá que, aliás, foi outra cena que eu só fechei os olhos e fui pelo, pela dublagem, porque eu precisava ser tocada. Eles dando risada lá e não, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Porque eles não estão nem expressão, meu pai. É. Aí, quando eles param, o, o Simba vira para o Mufasa e pergunta para ele... É... Ah, a gente é amigo, né, pai? Você vai estar tá para sempre comigo, e a gente vai estar tá sempre junto. E aí o pai dele também fala sobre morte, só que ele uhum. fala de um jeito, tipo, ah, é, meu pai me falou que todos os, todos os reis estão é, nas estrelas. Então, é, quando você se sentir sozinho, olha para as estrelas. E aí o Simba vira e fala assim, eu não tô vendo nada. Aí ele continua olhando. Na versão de 94, quando o, o Simba já tá perdidinho e tal, e ele olha para as estrelas quando ele se sente sozinho, ele vê o Mufasa nas estrelas.
2: É. Nessa
1: versão, não teve Mufasa nas estrelas.
2: Então, Babi, mas é que a gente tá falando aqui de eles terem tentado transformar a coisa um pouco mais realista. E aí eles tiraram muita coisa que era, mais, que era lúdica, eles puxaram um pouquinho pra realidade
1: cara, não precisava ter tirado meu Mufasa das Estrelas. Sério. Pois é, né?
2: <risos> Olha, isso
0: dá o nome de uma... de um grupo de forró, hein? <risos> Mufasa, nas estrelas. É. Eu quero aí, Mufasa aí, das Estrelas.
2: É. E aí, aí... <risos> São coisas assim que eu, que eu me pergunto por quê. Quando eu vi Dumbo lá, com a expressão facial que o Misa me lembrou, e eu pergunto, por que, cara, eles não fizeram isso e poderiam ter feito? É, falando sobre a diferença entre 94 e o filme atual, uma outra diferença é quando o, o Pumba, ele está enfrentando as, as, as hienas. E aí, as hienas, eles atualizaram isso para o nosso contexto, né? Que quando ele enfrenta elas, ele fala, você me chamou de gordo? Ninguém me chama de gordo. E aí ele vai enfrentar elas. Nessa ele fala, é, vou sempre enfrentar quem faz bullying. Ele, então eles atualizam um pouco para a nossa pra geração atual
0: sim, você quer ver outra coisa que eu vi que eles atualizaram não sei se a Babi pegou esse dado aí se ela quiser uhum. falar do diálogo do, do Mufasa com o Simba logo no início, quando o Simba pergunta, isso tudo é meu no original, o Mufasa fala que é deles, o Mufasa uhum. dá aquela noção do, do patriarcado mesmo, aquela, aquela ideia que se tinha até então né de, é meu filho, vou passar pra você isso tudo é seu, e nessa não
1: Ai, isso gente, aí. será que eu não reparei? Porque pra mim, eu jurava que eu tinha visto a icônica frase, porque essa frase é muito icônica, que é tudo que o sol toca é seu.
2: Ao invés de ele falar isso é, isso é seu, ele fala isso está em, é, é sua responsabilidade, cuidar disso. É. Eu,
0: é. Você quer ver uma coisa que eu fiquei confuso assim também, ô Babi? Eu jurava que na versão original, o passarinho era um traidor. Eu jurava que ele tava do lado do Scar. Do Scar. Os, Azul? Mas meio os que, Azul? É, os Azul. Sim, eu tinha isso nítido na minha cabeça, de que os Azul na primeira Uma versão gente. tinha levado... Não, escuta só, mas tem fundamento. Ele tinha levado o Mufasa lá pra armadilha, de onde ele acaba morrendo. Mas realmente tinha uma pequena. Eu primeiro, em primeiro lugar, eu senti essa coisa dos Azul estar tá sendo. É... Como é que se diz? Ele está sendo ali. É... Não é chantageada a palavra, gente. Ele estava Ele sendo oprimido de alguma forma pelo Scar. E tem essa fala: quem leva o Mufasa para a armadilha no primeiro é os Azul. Aí eu até lembrei que isso daí ficou mais é como lenda urbana mesmo. Será que os Azul eram um espião e tal? Essa coisa toda. Eles tiraram essa fala também. E aí morre essa, essa dúvida. E eu, e eu assistindo lá as cenas que eu vi, eu fiquei pensando nisso. Mas, gente, esse passarinho não era safado no primeiro? Agora ele tá do lado do rei? O <risos> que que tá acontecendo? Entendeu?
2: Aliás, o...
1: O Gabriel Você... Moder falou: essa cena do céu é poderosíssima. Uma pena que eles tiraram esses símbolos. Eles são muito importantes para as crianças, para as crianças e para mim, Gabriel, porque essa é, cena do céu mesmo, é a cena faz que é que chorar. Olha esse janta.
2: <risos> <risos> e vocês? E, e aquela polêmica toda de que o primeiro desenho, esse desenho, desenho de 94, ele tinha um monte de símbolos é, e, e imagens é...
1: subliminar.
2: Deus. É, subliminar e tal. Gente, Vocês chegaram a ver nossa, isso é a
1: Disney, lindo, né? é a Disney. Então isso, vamos lembrar isso. que o cão é muito bem articulado. <risos> o mesmo é o seguinte, Misa. A nossa queridíssima ministra dos direitos humanos, ela é pastora também. Aí tem um vídeo dela que ela tá pregando. E aí ela tá cantando, let it go, let it go. Aí ela para, aí ela fala assim... Por que, que ela termina num castelo de gelo? Aí ela vai assim, porque ela é lésbica. E agora ela vai voltar pra acordar a bela adormecida com um beijo gay. O cão é muito bem articulado.
0: A mulher falou isso, meu Deus do céu. Você tá falando daquela criatura que falou logo no início do, do, do governo, né? Agora os meninos vão usar azul e as meninas
2: vão usar é, Rosa. ela mesma.
1: É. é, é Inclusive, ela tem uma
2: luta dela no YouTube, uma luta dela no YouTube que é muito maneira. Mas é <risos> Então é, aí, Jorge, aí Jorge. tem Meu Deus do céu, com quem ela luta, Jota? É, eu acho que é com a Dilma, se não me engano.
1: Ai, olha, é Carlos link, César né? e Gabriel, Muder, obrigado por me lembrarem o nome, que é da Maris. Muito obrigado.
2: É isso. E o Scar, ele também ganhou uma cena extra, né? E a cena que tinha sido deletada na versão original de 94 que é quando ele chantageia é, chantage a Nala. É, e nessa cena, nessa nova cena, ele dá a entender que ele tinha um, uma rivalidade com o Mufasa desde o início por causa da, da esposa do Mufasa lá, né? Que eu que o nome dela. É, é,
1: eu também senti isso. E eu fiquei... Como? Assim? como assim?
2: É... Ele dá a entender lá que eles tinham lá que ele, que ele gostava dela e ela escolheu o, o Mufasa. Essa cena tinha sido removida dos de 94, eles incluíram essa cena aí no atual.
0: Agora, a gente vai tirar, no caso, o elefante não, mas a gente vai tirar o, o leão branco da sala ou não vamos? Porque a gente já passou de uma hora e a gente não falou ainda daquela polêmica eterna, né? Que dizem que Rei Leão é inspirado em Hamlet mas na realidade Rei Leão é cópia cuspida e escarrada de uma animação japonesa dos anos 70, né cara que é o Kimba, o Leão Branco até o nome é parecido Kimba, Kimba e Simba, olha isso
1: eu não sabia dessa polêmica
0: tem esse negócio aí
1: eu acho que tá faltando a gente dar as nossas considerações finais e dizer se é realmente bom ou não esse filme, né porque a gente falou, falou, falou e ninguém respondeu se é bom ou não esse filme né
0: então já que você mesma perguntou eu vou falar logo eu vou deixar o Jota falar e você encerra que você é quem tá com mais base aqui hoje, pra, mais propriedade para falar né, eu gostei vou continuar amando o antigo e vou passar a gostar desse novo também e quando eu tiver com a molecada lá em casa que criança adora pedir para ver duas, três, quinhentas vezes o mesmo desenho, a criança quer ver quinhentas vezes o mesmo desenho galera então a Disney foi maravilhosa, que agora eu posso colocar o antigo e o novo. Aí eu já vou ter a sensação de que eu tô vendo alguma coisa diferente. Entendeu? É então eu gostei.
2: Então, é, é o filme é bom? É bom, cara. É, é um filme bom, até porque ele é, ele é plágio dele próprio. Né? Ele é o plágio do, do, de 94. Mas se eu tivesse que. Se eu tivesse num, num mercado, num, numa locadora, e só tivesse dinheiro para alugar um filme. E, e, e tivesse é, entre Rei Leão de 94 e Rei Leão de agora para alugar para o meu filho que não existe, fictício aí, eu alugaria sem pensar duas vezes o de 94. Para mim é um, é um desenho que passa muito, transmite muito mais emoção, é um desenho que, que tem é, um, um, algo muito mais infantil ali, e eu acho que tem, que tem uma... Que, que, que agrada mais ao público infantil esse filme. É, a minha percepção é essa.
1: Uma coisa que o Jota falou e que eu também queria colocar só uma, uma observação que é muito importante. O filme é quase que uma cópia do outro. É, são, tem algumas mudanças, como a gente falou ao longo do, do programa todo, mas são mudanças assim muito pontuais. E eu acho que foi minha opinião, né? Foi um pouco de desrespeito com os roteiristas originais do filme de 94. É, esse filme de, esse filme agora de 2019 ter sido creditado a outros dois roteiristas que eu não lembro o nome agora, mas não não tiveram nem menção desses Ui, roteiristas né? do filme de 94. É. E, Gente, foram eles que escreveram o, o, o filme e filme, tal. Pelo menos uma menção ali, é, eu acho que deveria ter, ter tido, né?
0: É, eu, eu tinha visto isso aí também, achei um absurdo, né? Porque esses roteiristas dos, do, da versão de 2019 tiveram o trabalho mais fácil trabalho vida. nenhum.
2: Ah. Trabalho é. nenhum.
0: Mudaram um ou outro diálogo ali, tiveram que bolar umas quatro, cinco cenas novas, vai? E ah, o restante,
2: que... pronto. Assim, Aliás, eu tô eu falando acho... isso. A gente tá sendo aqui uma geração que tá produzindo gente preguiçosa. Isso é trabalho, por acaso? Os caras estão ganhando dinheiro de roteirista que tá aí parado e não tá trabalhando. Gabriel
0: Muder tá falando que se tiver live action de vida de inseto, vai acabar com uma latinha de baigon. <risos> é uma boa, né? Ah,
1: enfim, é, tirando esse adendo, que é muito importante a gente lembrar ó, que tipo é, os roteiristas do original é que tem... Todo crédito ali pela história, porque não tem muitas mudanças. É... Eu acho que, como o Jota falou, realmente é um filme muito bom, de uma qualidade visual maravilhosa. Eu acho que, pro no... como eu falei também, para o novo conceito da Disney, o que ela está propondo, o que ela está trazendo para essa nova geração, como ela tá é... se reinventando ali em cima dos seus... das suas próprias criações, funciona. É bom, mas é... Não esperem um filme de 94, onde você chora, onde tem muita emoção. É, rei Leão é um, é um filme que marca realmente as crianças. Quem assistiu naquela época, cresceu com isso, cresceu com a morte do Mufasa, com, com toda a carga que o, o, o Simba tem ali de se transformar no rei para qual o pai dele estava treinando ele. É, é muito forte. Esse filme não, não carrega tanto assim. Mas é um filme muito bom. Eu aconselho Ele, quem mim, puder ou... a ir no cinema. A experiência visual dele é assim, maravilhosa, sabe? Eu não recomendo 3D. É que assim, eu não gosto muito de 3D porque eu sou cega. Então eu preciso de dois óculos. Mas eu acho que o 3D é
2: dispensável. Só uma frase. Eu acho que Rei Leão, ele deveria merecer aqui o selo Snyder.
0: Ele tem o visual, mas não tem a essência. Não tem a alma isso, da coisa. Isso, é o selo Puxa, Snyder. Puxa, cara, ainda bem que o programa já tá acabando. Porque agora que você falou nesse nome, vai começar a dar problema, cara. Você sabe <risos> de... Cara, ele, é, ele, ele persegue o nosso programa. Mas, então, assim... Pra encerrar, eu só vou concordar. Não, sei, não lembro qual de vocês dois que falou durante o programa. Que é um teste do diretor do John Favreau, Favreau o cara tá envolvido lá com os filmes da Marvel também como a gente falou no programa de segunda-feira quando a gente mencionou a animação que vai ter da Marvel, vai ser a primeira animação da Marvel com o dedinho da Disney junto com eles pô a Disney é a Disney, né e o, e o realismo, Babi, eu tenho certeza que você disse tudo, todo mundo tem que ir no cinema eu e Jota, nós vamos dar as mãos e vamos ir no cinema dando Mentira. saltinhos
1: por favor Porque... a gente pode até dar ou... a
2: mão e dar saltinho, mas não no cinema
0: <risos> e eu pelo menos vou, ou, ou no mínimo vamos esperar sair uma versão aí de HD e tal é, para poder comprar lá o DVD e tudo mais, que eu nem uso mais não vai servir para nada, só deixar de enfeite em casa, mas enfim porque é um espetáculo visual, o realismo saltou aos olhos a gente viu uma selva inteira então quer dizer, onde é que esses caras estão chegando, gente? como muita gente criticou é... parece que eles fizeram esse filme porque sim porque eles podiam fazer, que eles tinham essa é tecnologia isso. E eles é queriam mostrar a tecnologia. E mostraram. Eu tô imaginando aqui, Jota. Pô, a gente já chegou no nível do Thanos, no nível do Hulk, bem realistas. O que será que eles estão guardando pra gente daqui pra frente, galera, depois desse Rei Leão?
1: Eu estou entusiasmada. Uma...
0: Pô, é enganou triste. totalmente os nossos olhos. Eu acho assim, eu acho que só tá faltando eles conseguirem fazer um humano. 100% realista.
1: Ai, gente, ai, gente, antes da gente terminar o programa, pelo amor de Deus, que eu preciso fazer uma menção honrosa aqui, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Lembrar que em, o filme de 94, ele tem dois Oscars. Um é pela melhor canção original. e A canção era do Elton John, aliás, o Elton John assinou quase todas as canções de... Do de, Rei de, Leão. Do Rei Leão, de 94. E também ganhou por melhor trilha sonora original, que era do Hans Zimmer. Então, cara, esse
0: filme, né? Não tinha como fazer, né? Não. É a tal do... Can you feel we love tonight? Senti falta, viu?
2: Senti falta dessa música.
0: Tem um vizinho aqui Ela... que é músico que enche o saco com essa música, cara. Queria porque Ela queria que eu aprendi. bem
2: sutil nessa versão. Mas eu lembrei que eu ia falar a mesa. Diga-lhe. Diga-nos. É. Fica até como minha consideração final. O, a grande cartada de Rei Leão é que ele é imortal, cara, a mensagem que o Rei Leão passa, ela não tem data, é aquela questão do, do ciclo de que é, o mais forte, ele também é, alimenta o mais fraco e é um ciclo contínuo, então assim, a gente não pode menosprezar as pessoas que, que aparecem ser inferiores a gente porque, na verdade, a gente também depende delas. E, e essa mensagem é muito bonita e essa mensagem não vai morrer. É por isso que daqui a 20 anos, daqui a 40 anos, podem ter mais 5, 6, 10 remakers de Rei Leão. É, live action ou não, mas vai ser sempre atual para as gerações futuras.
0: A história vai ser sempre forte, né, Jota? É.
1: Aliás, é, como o Jota diz, é o, ciclo, é o ciclo da vida, é o ciclo da selva mesmo, né, gente?
0: Maravilha. Luz, então, galera. Bom, esse
1: meu filho me emociona.
0: Digam suas últimas palavras aí para esse programa, porque eu já vou pedir a conta aqui pro garçom.
2: Lembrando, é. galera, a gente, tem, a, a gente tem programa segunda, quarta e sexta, a partir das 22 horas, ao vivo aqui. Se você está ouvindo a gente gravado, não deixa aparecer aqui, porque aqui você vai poder... É, é muito mais gostoso você beber o chopp aqui junto com a gente, fresquinho, na hora, e vai poder co a participar a gente, com, a, com a gente aqui da, da nossa live. E no final do mês, a gente tem a prometida live Invasão Bar dos Nerds com os nossos convidados Gabriel Molder, Renê e... Jéssica, vão estar aqui com a gente então não percam essa live que vai ser uma loucura aqui Que mais?
0: Babi, mais alguma coisa a dizer? que eu fico o pé da vida quando o Jota fala alguma coisa depois do meu rush rush, gente
1: ai, só que é muito bom estar de volta foi um tempinho que eu precisei aí para poder dar atenção ah, para uma amiga, mas eu tô de volta e agora me aguentem com a minha vozinha de cara rachada beijo, até sexta <risos>
0: É a flor que embeleza e deixa e tira esse cheiro de suor de macho desse bar aqui. Graças a Deus.
1: É muita testosterona. Tinha que ter uma progesterona pra equilibrar.
0: Você vê que se você não me dá lá um, um grito igual minha mãe dava comigo agora de tarde, né? Eu já tava.
2: <risos> Mas, gente, já acabou? Já é bastidores ou falta aí fechar o com Rush Rush?
0: Galera, então, por quê? Tu tá só esperando o recheante pra falar mais alguma coisa, né, Jota? Exatamente. <risos> Garçom, então traz a conta. O bar tá fechado, galera. E lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui, na calada, na moita. Se o Jota falar alguma coisa. <risos>
1: Do
2: rush Fiquei quietinho. <risos> Ai, a babi gritou, cara. Quando a babi gritou no final, pensei que o feijão tava queimando. <risos> gente, 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 meu feijão tá queimando. O
1: feijão já menino, Já fiz a marmita também pra amanhã. Oh meu Deus, por que tu vai se gritar? Pobre, eu tenho que ir trabalhar.
2: <risos> Agora, o, o, o hobby da babi é fazer feijão.
0: Nossa,
1: claramente
0: <risos> Visita Sprint esta semana y encuentra las mejores ofertas. Apresúrate y visita una tienda Sprint hasta el 26 de enero y recibes por cuenta nuestra el nuevo iPad con una pantalla retina más grande de 10.2 pulgadas y teclado inteligente. Además, te damos 100 dólares al cambiarte.
2: iPad de séptima generación con 32 gigas por 0 dólares al mes luego de crédito mensual de 19 dólares con 17 centavos que se aplica dentro de dos facturas por 24 meses. Con verificación de crédito y nueva línea en plan elegible. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Impuestos se pagan al momento de la venta. Requiere teléfono activo en la cuenta. Con tarjeta Mastercard prepagada que se envía luego de traspaso, inscripción en línea y 60 días de servicio en una nueva línea.